0: Freakcasters
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften Herzlich Willkommen bei Freecasters. Am Mikrofon begrüßt euch Sandra Knopp. Ein Boot, eine Leine, ein sogenannter Käfig und ein Board. Bei uns geht es heute ins Wasser, denn diese Episode ist dem Wake-Surfen gewidmet. Gemeint ist damit eine Kombination aus Wakeboarden und Surfen. Diese Sportart hat ihre Wurzeln in den USA. Optisch erinnert das Ganze an eine Melange aus Wasserski und Snowboard. Was das mit Inklusion zu tun hat, erklärt euch der Herausgeber des Lifestyle-Magazins Wellit, Florian Dunkel. Christoph Dirnbacher hat ihn zum Interview getroffen. Der erste Teil des Gesprächs widmet sich dem Wassersport. Im zweiten Teil sprechen wir über Inklusion im Lifestyle-Magazin. Florian Dungel hatte 2007 einen Badeunfall und lebt seither mit einer Querschnittlähmung. Das hat den Sportfreak aber nicht davon abgehalten, die eigenen Grenzen immer wieder auszuloten und es auch mit dem Surfen zu versuchen. Gemeinsam mit dem Verein Ohana Vienna, Ohana bedeutet Familie im Hawaiianischen, taucht der 35-Jährige seither ins nasse Element ein. Auf die Idee gebracht hat ihn sein Schulfreund Markus Lama, selbst profi wakesurfer Doch was ist eigentlich aus technischer Sicht die Herausforderung am Wakesurfen?
0: Ins Surfen, ins Gleiten zu kommen, ist echt eine Schwierigkeit und ist nicht so leicht. Vor allem mit einer Querschnittlähmung. Die Schwierigkeit dabei ist, das Gleichgewicht und die Rumpfstabilität so zu handhaben, dass du eben auf der Welle surfen kannst. Es ist so schön, einfach einen Sport mit Freunden auszuüben.
2: Was macht die Faszination aus für dich?
0: Also ich war schon mein Leben lang ein sportbegeisterter Mensch. Auch in meinem Rollstuhl habe ich bis jetzt so ziemlich jede Sportart probiert und ich versuche halt immer neue Grenzen mit meiner Behinderung auszuloten, habe selbst Rugby gespielt, Tischtennis, Tennis, Sledgehockey, habe alles ausprobiert. Basketball ist leider nicht möglich ohne Trizeps, also werfen tue ich mir sehr, sehr schwer, aber wie gesagt, vor zwei, drei Jahren den Markus getroffen. Der gesagt hat, es gibt jemanden, der das ausübt, ja, und wir bringen dich dorthin. Die zeigen dir, also schauen wir einfach, ob du das kannst. Die Leidenschaft hat sich unglaublich weiterentwickelt. Zum einen beim Rugby ist es doch so: du brauchst da einen, einen zweiten Rollstuhl mit, ja, du brauchst da richtige Ausrüstung mit, immer jemanden, der da hilft, was natürlich beim Surfen auch so ist. Beim Sledgehockey war es dann so: es ist immer eiskalt gewesen in der Eishalle, das war jetzt nicht gerade das schönste für der querschnitt und mit der blase und immer ein handwegsinfekt ja und dann wasser sommer keine ausrüstung mit dem cage der ist immer dort im container beziehungsweise am boot und es ist einfach eine freiheit ohne irgendeiner gerätschaft oder mit sehr viel hilfe da dieser sport auszuüben
2: und wie geht es damit die temperaturen ich mein, warm wasser hat ja die donau jetzt auch nicht gerade oder
0: Ja, du sagst das. es ist für mich war es ein halbes Jahr eine riesengroße Herausforderung. Wenn man weiß, ich hatte einen Badeunfall in Italien, brich im Wasser, ich war zwar immer ein guter Schwimmer, aber seit dem Unfall, man, muss man das natürlich auch verstehen, habe ich eine riesengroße Panik vom Wasser, weil ich mit meiner Lähmung auch nicht schwimmen kann. Deswegen brauche ich auch eine, eine ganz eine dicke Schwimmweste. In der Donau kommt es noch dazu, dass dort die Strömung ist, dann ist es eiskalt und du hast viel Schiffverkehr. Ja. Einfach so schnell in die Donau zu gehen und zum Surfen ist nicht so gescheit. Es gibt aber auch die Möglichkeiten, das in Kärnten am Wörthersee oder wir haben angefangen am Neusillersee, wobei da gibt es nur Elektroboote und auch nicht wirklich die Boote mit einer Welle. Da haben wir nur das Starten probiert und es gibt den einen oder anderen See in Österreich, wo man das auch ausüben kann. Aber natürlich Donau ist eine riesengroße Herausforderung und war nicht leicht für mich dort reinzugehen.
2: Wörthersee war im September, oder habe ich gehessen? Ende des
0: letzten Augustwochenende war die österreichische Staatsmeisterschaft am Wörthersee in Felden. Die haben dort, sowie auch in Krems, eine eigene Disziplin im sitzend erschaffen und der Wasserskiverband, wo ich jetzt auch tätig sein darf. Und da war ich sehr glücklich und happy, dass wirklich in Österreich es eine weitere Sportart gibt, wo im Sport Inklusion einfach gelebt wird. Ja, wir brauchen keinen extra Tag. Wir sind mit dabei. Ich bin wirklich vor dem Finale, also vor den Profis, mit, durfte ich in Krems und eben auch in Felden fahren. Und es war ein Traum zu sehen, wie die Leute dort auszuckt sind.
2: Okay, das heißt da ein bisschen das, was du vorher schon beschrieben hast, dieses die eigenen Grenzen immer wieder versuchen, ein Stück weit zu verschieben, ein Stück weit auszuprobieren. Geht das noch, geht das nimmer? Wie wichtig ist dieses sich selber immer wieder herausfordern?
0: Also solange es mein Alter zulässt, ich bin jetzt nicht so alt, sitze auch schon seit 15 Jahren im Rollstuhl, es wird nicht besser, <lacht> leider, aber es ist unheimlich wichtig für meinen Kopf, für meinen Geist, für meine Gesundheit einfach, etwas zu tun und meine Grenzen auszutesten. So wie auch vor zwei Wochen beim reine Sample mit dem Autofahren. Wir wissen alle, das ist ein würde Hund, aber das gehört einfach ausgetestet und ich will einfach nicht, nicht wissen, was nicht alles gegangen wäre und muss man einfach alles ausprobieren.
2: Wobei man sagen muss, du bist jetzt 34, habe ich richtig gerechnet?
0: 35.
2: 35. Du hast schon ein bisschen Zeit, um die Dinge auszuprobieren, die da so auf der Agenda stehen, oder?
0: Ja, aber ich, ich muss leider sagen, ich bin die letzten zwei, drei Jahre gesundheitlich, was nicht so lustig. Ich habe leider Gottes auch geschuldet meiner Hon Lähmung Sehr viele Probleme mit meiner Blase und Harnwegsinfekten und, und, und mittlerweile kommt jetzt auch der Darm dazu. Was ich nicht ganz verstehe, weil ich tagtäglich unterwegs bin und viel tu. Das sind so die üblichen, ich sage jetzt mal Querschnittprobleme, aber... Ich will ja einfach einen Spaß im Leben haben und dazu ist einfach Halligalli angesagt. In dem Sinn ja mit, mit, mit Maß und Ziel natürlich auszutesten, was alles möglich ist. Ich will einfach überall dabei sein und mich nicht ausgrenzen lassen. Wobei das, das auch das falsche Wort ist.
2: Bist du vor deinem Unfall ja wohl eine Wasserratte gewesen und jetzt ja wieder? Kann man das so definieren oder ist das doch etwas zu zugespitzt auf gut Wienerisch?
0: Natürlich war auch eine kleine Wasserratte. Wir haben daheim, mein Vater hat einen Swimmingpool, waren sehr viel im Wasser. Mein Vater war dadurch, dass auch Kärnten ist, ein fanatischer Wasserskifahrer und wir mit den Eltern bis zu meinem sechsten, siebten Lebensjahr auf der Donau am Boot waren. Aber es hat sich dann doch immer mehr herauskristallisiert, dass ich eher der Ballsportler war und lieber Fußball oder Tennis gespielt habe. In der Schule war ich im, natürlich im, im Wasserteam und war in Strebersdorf bei den Schulbrüdern und da hat man auch äh, einen, einen Turm zum Springen. Also, also ich will jetzt nicht sagen Turmspringen, für das war glaube ich zu niedrig. Und das hat schon alles spa an Spaß gemacht.
2: Also das war dann nur eines von mehreren Leidenschaften sozusagen, was den Sport angeht. Mhm. Für Ballsportarten braucht man ja relativ viel Technik, aber auf die Technik vom Wake Surfen sind wir jetzt noch nicht so eingegangen. Was hat es mit dem Käfig auf sich? Weil du gesagt hast, da brauche ich einen Käfig und das darf man sich nicht vorstellen wie ein aus Metall geschmiedetes Gitter, das dich umgibt, sondern das schaut ja ein bisschen aus wie, ich sagen, ein Sitz auf einem Surfbrettel, oder? Wie kann man das beschreiben für jene, die noch nicht am Wörtersee oder anderswo mit dabei waren?
0: Da muss ich auch sagen, dieser Käfig, Cage, wie wir es nennen, muss mich Wirklich recht herzlich bedanken an meine ganze Ohana Vienna Family, an meine ganze Crew, die mir das ermöglicht hat, diesen Cage aus Amerika zu bekommen. Bei uns gibt es sowas leider noch nicht, was eben auch geschuldet an unseren, was ja auch gut ist, Sicherheitsvorkehrungen und Testsachen und was weiß ich, wie man das alles nennen will. Wir haben das von einer amerikanischen Firma, die das hochprofessionell für eben auch die Wake for Warriors, also für die... Kriegsveteranen dort macht, haben die das importiert für mich und mir vor zwei Jahren zum Geburtstag geschenkt. Technische Details zum Surfen, also der Käfig ist ein, ein Alustahlkäfig, ich würde aber auch nicht empfehlen, den irgendwie nachzuschweißen, weil sie haben doch eine lange Zeit herumtüftelt, um zu wissen, was man dazu braucht. Er ist natürlich auch höhenverstellbar, hat sehr viele Sicherheitsvorkehrungen, ist gepolstert. Bei all den Stellen, wo man sich natürlich ein bisschen verletzen kann. Aber er muss natürlich fürs Wasser geeignet sein. Nicht rosten dürfen, Man, er muss aufs Brett draufgeschraubt werden können, zum Verstellen sein, weil ja jeder andere, andere unterschiedliche Bedürfnisse hat. Ich selber, der nicht greifen kann, habe den ganzen Käfig am Brett so weit vorne, damit ich mich beim Start komplett nach zurücklehnen kann. Ja, wenn, wenn der jetzt hinten wäre, Müsste ich jetzt beim Start die ganze Zeit vorne lehnen, dann reißt es mir aber die Hand aus der Hand, das geht nicht. Ja. Also ich, wie gesagt, wir haben echt drei Monate lang gebraucht, bis wir herausgefunden haben, wie ich aus dem Wasser komme. Ich habe auch den Markus reingesetzt, meine ganzen Freunde reingesetzt, wo ich gesagt habe, bitte probiert es einmal aus. Sagt mir, was ich besser machen kann. Ich, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, damit es geht. Und dann... War letztes Jahr, Gott sei Dank, in der letzten Juliwoche die Weltmeisterin da, eine gebürtige Polin die in England lebt, die ich in Amerika kennengelernt habe bei der Meisterschaft? Die ist kommen, die Martha, und hat mir den kompletten Cage einmal umbaut und umgestellt und ein neues Board gebracht, das mit der Bohrmaschine aufgeschraubt, angeschweißt und drei Tage nur das Brett herumgestellt. Es war so schön und eine. Es war einfach geil, muss ich dazu sagen. Ich war in zehn Minuten aus dem Wasser drauf und habe die Hand losgelassen. Also. Und da muss man schon sagen, auf der Welle dann, ich meine, das Rauskommen mag vielleicht gar nicht so schwer sein, ja, aber das Gleichgewicht und den sogenannten Sweet Spot auf der Welle zu finden, mit einer nicht so guten Rumpfstabilität, ist dann auch wirklich eine Herausforderung. Aber wir haben es geschafft und das ist tagtägliches Training, mein Rumpf. Gott sei Dank habe ich überhaupt einen. Sonst könnte ich das, glaube ich, auch nicht so machen.
2: Also wir halten fest, ein bisschen Hilfe von den Profis kann nicht schaden, wenn man gerade erst angefangen hat.
0: Natürlich.
2: Man muss aber festhalten, du sitzt auf dem Käfig drauf. Also du bist nicht eingesperrt, sondern du sitzt auf diesem, nennen wir es Stahlgerüst drauf. Und wirst dann von einem Boot gezogen. Das muss man ja auch noch dazu erwähnen. Nicht? Weil erst das Boot macht die Welle, habe ich gelernt. Ganz genau.
0: Es gibt mehrere Möglichkeiten, entweder du kaufst gleich ein Boot, aber es ist ununterleistbar, wo du Wassertanks drinnen hast, die du elektrisch oder, oder manuell befüllen kannst oder du nimmst ein ganz normales Motorboot auf der Ton und hast einfach ein Ballast hinten rein, sprich ganz, ganz viel Gewicht, ein Kanister mit Sand oder Wasser oder wie auch immer, damit das Boot hinten tiefer im Wasser sitzt. Und somit eine Welle erzeugt. Die muss aber natürlich so hoch sein, damit es surfen kannst. Wenn das nur so eine kleine, wie sagt man da, eine Rampe ist, dann, dann wird es dich drüber floaten und du bist weg.
2: Okay, das heißt, man macht es im Prinzip wie bei den Autos, wo man den Kofferraum viel belohnt, so sodass es hinten niedergeht und dann gibt es einen. Welle. Jawohl, genau Sehr so schaut das aus. Und physikalisch jetzt ausgedrückt. Man hat ein Boot, man hat ein Board mit Cage drauf und hoffentlich einen geschulten Fahrer. Und was brauche ich dann noch, wenn ich loslegen will?
0: Am besten, wenn zwei, drei Leute helfen. Und wir haben im, im Sommer auch vor, dass am Wörthersee ein bisschen... Also ich kriege Gott sei Dank ja, ständig einen Anruf von Freunden, die selbst im Rollstuhl sitzen, die das ausprobieren wollen. Und wir werden einen Tryout im Sommer machen, der noch in Planung ist. Ja. Aber um zu sehen, kann man sich das alles anschauen auf YouTube. Wir haben auf Ohana Vienna haben wir einen eigenen YouTube-Channel, den der Markus eingerichtet hat vor Jahren, wo man natürlich auch im Markus sein können, äh, sich anschauen kann. Aber natürlich haben wir alle meine Fortschritte auf Video festgehalten, weil in diesen Vereinen haben sich alle äh, mit eingebracht und auch natürlich der Elvis und sein Filmteam und haben gleich mitgedreht alles. Also ein Traum.
2: Der Markus ist der Markus Lama, wenn ich das richtig Genau. Nachgelesen habe, der vollständig heute halber. Und der ist einer der Vollprofis. Welche Titel drogt er aktuell? Ich
0: glaube, sein höchster Titel war Vize-Weltmeister. Äh, Vize die letzten drei Jahre eigentlich in der Pro-Kategorie einziger Europäer. Unter die Top Ten weltweit. Und du hast das vorher schon angesprochen: aus Amerika, Kanada entstanden. Ist leider Gottes, ich vergleiche es jetzt ungefähr mit Skateboard, ja. Oder. Halfpipe, Snowboarden oder wie auch immer, da sind die Amerikaner so weit weg und vorne mit den Kanadiern, da wird es einfach schwer. Die haben so eine Masse an, an Athleten, die diesen Sport ausüben, dass es sehr schwer wird, da international die Sportart breiter aufzustellen. Es war damals bei der Weltmeisterschaft, ich war mit Markus letztes Jahr in der Schweiz, das war ein Online-Contest wegen Corona und da gab es einen ganzen jungen 18-Jährigen, ich glaube, schweiz belger ich will jetzt nichts Falsches sagen, und da sieht man schon, es kommt was nach, ja, also wir haben in Europa schon Zukunft. Ich bin seit einem Monat auch im Wasserskiverband Spatenleiter für die Wakesurfer, für die Nichtbehinderten, und wir sind gerade dabei, eben die Australien surf Series auf die Beine zu stellen mit vier Stops.
2: Das heißt, wenn du sagst, es kommt was nach, meinst du damit auch Menschen mit Behinderungen, die das Wakesurfen für sich hinnehmen? Beides,
0: beides. Also wie gesagt, wir wollen einen tryout machen und ich habe schon so viele Nachfragen von Menschen mit Behinderung, ob sie jetzt amputiert oder im Rollstuhl sitzend sind, warum auch immer. Dürfte In Österreich dürfte es nicht so viel geben, dass, wenn ich, einen Sport auszuüben oder mit Behinderung etwas zu machen, im Breitensport. Und die wollen alle ins Wasser und wollen alle surfen. Beim Sledgehockey haben wir es schwieriger dann jemanden zu finden, der das macht.
2: Gut, das ist aber sehr kalt, wenn ich das einmal so ein bisschen respektierlich sagen darf.
0: Sehr kalt und du brauchst viel Ausrüstung mit und hast wirklich viel zum Zahn.
2: Wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet auf das heutige Gespräch, das andere und ich. Und eines der Punkte, die sie mir herausgesucht hat, dass wir uns einig waren, dass wir nicht unbedingt fragen müssen, du hast neuerdings ein Kapitänspatent, stimmt das?
0: Ähm, ich wollte schon vor Jahren in Wien ein Schiffführerpatent machen. Da haben sie alle erklärt, dass das nicht geht und mit Rollstuhl und, und Sicherheitsvorkehrungen. Dann waren wir im Anfang oder Anfang des Sommers letztes Jahr 2020 in Diedersdorf, sprich Grum auf Trainingslager zum Cage-surfen. Zwei Wochen. Und da haben wir mit einer Winch trainiert. Eine Winch ist ein Seilzug, den man am Baum anhängt und der hat 200, 300 Meter. Und dann kann man im Wasser im trainieren, den Seilzug und den Start. Und wie wird denn die, die Winch auf den Baum montieren, kommt dann nachher, was macht es da, Ihr seid auf meinem Baum und, wir haben da einen Rollstuhlfahrer und den wollen, wir, den wollen wir ins Wasser bringen und der will Boot fahren und alles wieder machen. Dann schaut er und sagt, erst ich habe eine Bootschule, ich bin der Ingenieur Karl Held, ich habe einen Rollstuhlfahrer gehabt, das war der Markus Wallner, der hat das bei mir gemacht, der war in der Zeitung überall, das war der erste in Österreich, sage warum, wir haben sie überall gesagt, das geht nicht. Zwei Monate später waren wir schon bei ihm im Kurs und haben den Kurs absolviert. Und am ähm, 29. Juli habe ich dann das Schiffführerpatent in Händen halten dürfen.
2: Mit anderen Worten, du hast den richtigen Baum erwischt, im wahrsten Sinne des Wortes. Jawohl,
0: genau. Und am das sind immer schon gefahren, ordentlich mit dem Boot.
2: Und warum strebt man ein Kapitänspatient an? Also hat man damit irgendwelche Vorteile oder darf endlich mit beim Reiterpass dann auch alleine raus? Oder wie, wie ist Nein. das?
0: Bei dem Schiffführerpatent ist es so, dass jeder mit dem Boot fahren darf. Wenn einer am Boot sitzt, der ein Schiffführerpatent hat. Das heißt nicht, dass ich fahren muss, dass ich alles machen muss. Ich bin der Kapitän am Boot. Ja, ich teile ein. Du darfst auf der Donau zum Beispiel, oder überall anders nur, einen Wassersport ausüben, wenn du mindestens zu dritt, ich glaube zu dritt am, am Boot bist. Du darfst nicht alleine am Boot fahren und hinten jemanden ziehen. Und das war eben der Grund, warum ich das Schiffführerpatent gemacht habe, weil der Markus natürlich immer einen Mitfahrer gesucht hat oder braucht hat. Und er selbst mit dem Patent, der dann hinten gezogen wird, das geht nicht und das darf man nicht. Es muss Der Kapitän muss im Boot sein, sollte irgendwas passieren. Und das war der Grund, wir waren zwar immer zu dritt unterwegs, aber es hatte immer nur einer das Schiffführerpatent. Eine und Das war eigentlich der Hauptgrund, aber natürlich wollte ich eh immer schon machen und das hat sich einfach perfekt getroffen.
2: Der Kapitän muss am Boot bleiben, einer lenkt das Boot und der dritte hängt hinten dran, ist Ganz das korrekt? Genau.
0: Kann aber natürlich, es muss nicht so sein, Kapitän kann auch selber fahren und alles einteilen, aber es muss einfach immer ein dritter am Boot sein, falls was passiert mit dem, der gezogen wird, weil der Kapitän kann nicht reinhucken und retten. Es hat wirklich viel Überwindung braucht, weil ich wirklich nicht schwimmen kann. Das, das ist mein Riesenproblem. Ich gehe unter wie ein Stein. Es gibt auch Körper, die am Wasser schwimmen oder einfach schwere. Und da haben sie mit mir ausprobiert. Und bei mir ist es einfach immer so, ich gehe unter wie ein Stein. Angefangen haben wir vor zwei Jahren am Wörthersee am Rand. Da haben sie mich reingehoben und sobald ich im Wasser war, konnte ich halt die Füße ausstrecken und ein bisschen am Fuß. Oder Ich bin ein kompletter quer, ich kann die Füße ein bisschen bewegen auch und kann mich im Wasser fortbewegen, weil einfach die Schwerkraft weniger ist, ist als an Land. Und da habe ich mich dann langsam dann habe ich mich am Rücken gekaut, ein bisschen Rücken habe mir eine Schwimmweste anzogen und bin schon rausgeschwommen. Da habe ich gemerkt, okay, ich bin immer sicherer, es ist immer lustig Aber Der zweite Punkt war eben noch in die Donau zu kommen. Das war für mich die größte Schwierigkeit und Herausforderung. Am Neusiedlersee, da kannst du im ganzen See stehen. Für mich wird es nur schwer, wenn man nicht runtersehen sehen oder greifen kann am Boden, sprich Dona, die Strömung. das ist wirklich nicht leicht.
1: Mehr zum Thema Wakesurfen, ob nun mit oder ohne Behinderung, gibt es auf der Website von Ohana Vienna, www.ohanavienna.com oder auch auf Instagram. Die eigenen Grenzen immer wieder ein Stück weit verschieben, täglich trainieren und sich neue Ziele setzen. Das ist Florian Dungel wichtig. Im Jahr 2013 gründete er die vierteljährlich erscheinende Zeitschrift Valid mit einer Auflage von 50.000 Stück. Im zweiten Teil dieser Episode geht es daher um Inklusion und Lifestyle. Ausgangspunkt dafür ist die Frage, wie viel Hilfe von Mitmenschen im Alltag notwendig bzw. erwünscht ist.
2: Einerseits braucht man bei manchen Dingen Hilfe, aber nicht bei allen. Andererseits wäre es manchmal gut, wenn jemand helfen würde, einfach weil er sieht. Deswegen frage ich immer so blöd, ob ich helfen soll oder Hilfe organisieren soll. Weil ich mir nicht sicher bin, was du kannst und was du nicht kannst. Weil meine Behinderung kenne ich, aber die der anderen richtig einzuschätzen, ist dann doch mitunter ganz schön schwierig.
0: Das ist immer spannend, gell? zu sehen, was der andere kann, was man selbst nicht kann und selbst kann, was der andere nicht kann, obwohl er besser benannt ist.
2: Ja, aber weil das mit besser benannt immer so eine Sache ist. Ich glaube, wenn man zum Beispiel früher oder so fort, muss man schauen, dass man gegen sich selber trainiert, weil gegen andere zu trainieren mit ganz anderen körperlichen Voraussetzungen, weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen Frustrationstoleranz dann erfordert, weil wenn der ganz andere Verletzungen oder Grundbehinderungen hat, wie ich sie habe, kann der ganz andere Sachen.
0: Ich sage immer nicht gegen, sondern mit. Und wenn ich trotzdem sehe, Barra, was der alles dahin bringt, will ich das trotzdem auch können. Da ist der Spieler ein bisschen der Ehrgeiz mit und dieser, der Wille, das wirklich auch machen zu können. Auf der Intensivstation, das Erste, was ich gemacht habe, war, dass ich mal von meinen Händen dieses Klettverschluss, Klebeband runtergerissen habe. Die Ärzte wollten mir erklären, dass dies, die müssen wir das machen wegen meiner Sehnen, die müssen sie verkürzen, verlängern, ich bin ein Tetra, ich kann nicht greifen. Ich habe, mich in, ich habe so ein Gestellauf gehabt, so ein Halofixateur für vier Monate und dann habe ich angefangen, mal in der Nacht diese Klettverschluss runterzureißen, weil ich trainieren wollte mit meinen Fingern. Ich habe es echt muss ich echt sagen, als Tetra-Pläger habe ich es geschafft, die linke Hand wird besser, die rechte geht zwar gar nicht, aber ich muss sagen, es hilft mir ungemein, einfach Flasche aufzumachen oder irgendwas.
2: Die Rehabilitation hat was ein Jahr dauert, oder?
0: Genau, ich war circa vier Wochen auf der Intensiv-, zwei Wochen auf der normalen Station und dann war ich circa neun Monate am meisten
2: Und wenn wir jetzt sozusagen den Kurzüberblick machen, war der Unfall am 10. Juni 2007, Genau. Dana Joareha und Walid folgte dann 2013, oder?
0: Also ursprünglich ist die Idee so entstanden, dass ich immer ein bisschen was anderes machen wollte wie Organisationen, Licht ins Dunkel, Werkstätten, Hilfsgemeinschaften. Ich wollte einfach zeigen, dass man mit Behinderung selbst ein Leben auch haben kann und dadurch ein Lifestyle-Magazin, mit das behandelt die Themen von Kunst, Kultur. Fashion, Hotel, Restaurant, Blindverkostungen mit blinden Menschen. Einfach dieses Lifestyle-Pep-Dings auf. Dass die Gesellschaft sieht, dass Behinderung auch anders sein kann und stattfinden kann. Und warum WALID, das Inklusionsmagazin? Ich bin ein großer Kämpfer dafür, dass das Wort oder das Thema Behinderung endlich so dargestellt wird oder anerkannt wird, wie jede gender oder wie jede, weiß ich nicht, ähm, Rassismus-Geschichte oder sonst etwas, weil die Leute, finde ich, wenn Behinderung in einem negativen Content verwendet wird, sprich in einem Schimpfwort oder in einem schlechten Vergleich, ist es für mich negativ. Behinderung ist nichts Negatives. Warum ja, versucht man... Mutter bist du behindert, ne? Ja, bist du behindert, ja. Ich selbst lebe mit einer Behinderung. Also mir gefällt es nicht. Wenn Leute versuchen, ein Wort für dich zu finden, Mensch mit besonderen Bedürfnissen, ja, das sind genau die Worte, was jeden betrifft von uns betrifft. Nicht mich. Mich betrifft meine Behinderung. Und nur weil es in einen negativen Content gebracht ist oder wird, wird es negativ gesehen. Man sagt immer, wenn einer behindert ist, ist das schlecht. Das stimmt nicht. Ja, ich habe ein Leben, ich will ein Leben haben. Ja. Und darum ein Lifestyle-Magazin. Ich will Themen behandeln, die einfach die Behinderung aus einer anderen Sichtweise zeigen. Es gibt ja Barrierefreiheit, Gesetze. Dafür sind andere da und zuständig, Organisationen und Verbände. Das ist nicht mein Thema. Und ich will immer zeigen, dass auch Behinderung auch ein schönes Leben haben kann.
2: Also nicht nur Struggle and Fight, sondern auch Lifestyle. Genau. Aber sag, wenn du sagst, es stört dich ein bisschen, dass von anderen mit Worten sozusagen kategorisiert wirst. Welche Worte würdest du für dich verwenden am Ende einer Episode von Freakcasters? Wie würdest du dich titulieren, wenn du Worte für dich selber finden musst? Zu meiner Behinderung oder zu mir selbst als
0: Sportler, als Geschäftsmann oder als Mensch, der mit dem Leben steht. Weil ich kombiniere meine Therapien, meine Behinderung mit meinem Leben. Ich kriege natürlich mein Pflegegeld und all diese sozialen Dinge, aber das hat auch damit zu tun, dass ich mehr Aufwände habe, die ein gehender oder ein, ein, ein nicht behinderter Mensch nicht hat. Ich habe meine Therapien zu zahlen, ich habe meine Katheter, ich habe meine Dinge, aber das heißt nicht, dass es schlecht ist. Ich habe ein normales Leben und das heißt, ich mache einen Sport, ich gehe schwimmen, ich führe Unternehmen, das ist normales Leben. Und das hat nichts mit meiner Behinderung zu tun. Und wenn ich Anerkennung der Gesellschaft will, dann darf man nicht raus und muss das Leben so akzeptieren, wie es ist. Und daraus etwas machen und nicht sich nicht immer aufregen. Und das geht nicht und gut geht es nicht. Ja. Wobei
2: das Reddit-Magazin ja mittlerweile eine Auflage von rund 50.000 Stück erreicht hat, wenn ich es richtig nachgegeben habe.
0: Das muss ich auch immer wieder ähm, erklären, wie sich das zusammenstellt. Ja. Mittlerweile macht man das jetzt seit acht Jahren und in acht Jahren haben sich einfach die Vertriebswege vergrößert. Und meine Vertriebspartner, mittlerweile sind wir beim Morava Lesezirkel. Man weiß, Lesezirkel liegt in Ärztezentren auf oder bei Wartezimmern. Das nennt man eine Bruttoauflage. Dann sind wir online noch erhältlich, aber da haben wir leider Gottes strikte Verträge, dass wir keine Währung machen dürfen etc., wir sind bei Read it, ja, das sind lauter Apps, wo man sich das Magazin runterladen kann, da braucht ich nichts drucken, ja. Da zahlt man einen monatlichen Mitgliedsbeitrag und da kann man dann dreieinhalbtausend Magazine sich gratis anschauen. Wir sind bei Read it, Readly, beim Upper kiosk dort sind wir überall erhältlich. Du kannst eins was bestellen und ganz wichtig zu sagen ist, dass wir auch Diversity Ball oder Wings for Life äh, Run sehr große, wichtige Partner haben, wo wir einfach in den Startup packs beziehungsweise Event-Sackeln einfach unsere B2B-Kunden bewirten können, oder?
2: <lacht> ich muss Dass ein bisschen auf die kriegst. Zeit schauen, aber eines würde mich schon noch interessieren, denn im Laufe der Jahre hast du von deinen Chefredakteurinnen immer wieder gefordert, wirklich gute Geschichten zu bringen und nicht das Valid-Magazin zu einem Sammelsurium zu ähm Leidensgeschichten zu machen, sondern wirklich Lifestyle. Wenn du dir jetzt dieses Mantra vor Augen hältst, wen würdest du noch gerne interviewen? Wo du sagst das hätte ich noch gern gemacht?
0: Da muss ich mit großem Stolz sagen, in der nächsten Ausgabe haben wir einen ganz einen großen am Cover. Ich darf es verraten, das ist der Pit Beyrer, der KTM Motorsportchef der selbst im Rollstuhl sitzt und solche Leute, finde ich einfach genial, die mitten im Leben stehen, die mit ihrer Behinderung in einem Unternehmen sind. Unglaublich. Als Vorbild für mich, für viele andere, die in unserem Bereich etwas geschaffen haben, was sensationell ist.
2: Das heißt, wenn wir das nächste Mal Motorsport Freaks suchen, wir haben auch bei dir wieder eine richtige Adresse und du kannst uns dann mit den richtigen Kontakten aushelfen.
0: Da komme ich dann aber sicher mit reine sample
2: Wunderbar, das wird man sehr freuen. Der Reine ist der erste Rollstuhlfahrer, der bei den nichtbehinderten Cross fährt. Das müssen wir auf eine nächste Episode verschieben. Für heute
1: sagen wir recht herzlichen Dank an dich, Florian,
2: und bis zum nächsten Mal. Es freut mich immer
0: wieder. Danke, Christoph. Danke, Sandra.
1: Das mit dem Motorsport müssen wir wohl auf eine der nächsten Episoden verschieben. Die Frühlingsausgabe 2021 des Velit magazins ist übrigens vor wenigen Tagen erschienen. Das war Freecasters für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung in euren Podcast-Apps freuen. Oder schaut doch mal auf unsere Freecasters Facebook- und Instagram-Seiten. Seit kurzem gibt es auch einen eigenen Newsletter, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.